0: Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast με θέμα τον κορονοϊό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σύνδρομο post-COVID και τη δουλειά που γίνεται στο post-COVID ιατρείο του Νοσοκομείου Σωτηρία. Καλεσμένη μα είναι η λιμοξιολόγο Γαριφαλιά Πουλάκου, η οποία περιέγραψε τα συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενεί που επισκέπτονται το ιατρείο, ενώ η ίδια αναφέρθηκε στου παράγοντε που φαίνεται να παίζουν ρόλο στην αποκατάσταση όσων έχουν post-COVID σύνδρομο. Α την ακούσουμε. Τι ακριβώ κάνετε στο post-COVID ιατρείο? Το φυσικό
1: λειτουργεί από πέρυσι το Μάιο σε συνεργασία της Τρίτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και της Δεύτερης Πνευμονολογικής του Νοσοκομείου Σωτηρία. Στο ιατρείο αυτό φέρνουμε ασθενεί που νοσηλεύτηκαν από νόσο COVID στι κλινικέ μα για επανεξέταση, αλλά μπορούμε να δεχτούμε και ασθενεί οι οποίοι νόσησαν στην κοινότητα, νοσηλεύτηκαν σε άλλα νοσοκομεία, μπορούν και αυτοί να έρθουν με ραντεβού. Από το Δεκέμβριο εφαρμόζουμε το σύστημα. Κάθε ασθενή που παίρνει εξητήριο έχει γραμμένο και το ραντεβού του στο ιατρείο post-COVID. Το σκεπτικό είναι να παρακολουθήσουμε τι μακροχρόνιε, τι μέσο- και μακροπρόθεσμε συνέπειε της νόσου COVID, καθώς επίσης και όλη την πορεία της υγείας τους για ένα μακρόχρονικό διάστημα, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Για αυτό τον ιό και συνεχώ οι πληροφορίε όλο και πληθαίνουν ότι το post-COVID σύνδρομο μπορεί να επηρεάσει πολλά όργανα και πολλά συστήματα.
0: Πόσα τέτοια υπάρχουν στην επικράτεια,
1: Καταρχήν, σε αυτό το θέμα πρωτοπορήσαμε. Ήμασταν, μάλλον, το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που άνοιξε αυτό το ιατρείο. Ε, γνωρίζουμε ότι τα μεγάλα νοσοκομεία, βαγγελισμό και αττικό, έχουν post-COVID ιατρεία Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε νοσοκομείο μπορεί να έχει κάποια δομή και να βλέπει επιλεκτικά κάποιον. Ασθενείς, αλλά Αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα γιατρών και οπωσδήποτε ε, δεν υπάρχουν οργανωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης. Mm-hmm. Για άλλα νοσοκομεία τώρα στην υπόλοιπη επικράτεια δεν έχω υπόψη μου.
0: Τι συμπτώματα αντιμετωπίζουν οι μακροχρόνια οι ασθενείς που έχουν νοσήσει?
1: Τους ασθενείς μας τους φέρνουμε για πρώτη φορά... Περίπου στις 6 εβδομάδες από την αρχή της νόσησης. 6 με 8 εβδομάδες. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε παρατηρήσει ότι ένα 37% των ασθενών πληρεί τον ορισμό του post-covid συνδρόμου. Δηλαδή έχει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα το οποίο εμένει ή επανεμφανίζεται από την ώρα που τελείωσε η ανάρρωση από την οξία φάση. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 80 με 90%, για την πρώτη χρονική περίοδο αναφέρει διαταραχές στον ύπνο του. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που αφορούν την ψυχική σφαίρα. Ένα σημαντικό ποσοστό αναφέρει η τριχόπτωση. Μετά τις τι διαταραχέ του ύπνου, η κόπωση, το αίσθημα κόπωση είναι το δεύτερο πιο συχνό έβριμα. Υπολογίζουμε ότι ένα 80% των ασθενών μα στο πρώτο ραντεβού έχουν επανέλθει στις δραστηριότητέ του, αλλά ένα 15% 5-17% των ασθενών δεν μπορούν παρά μόνο να περιποιηθούν τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι αφήνει μια κατάσταση, αν το θέλετε, κόπωσης, ανημπόριας. Είναι, είναι, είναι αρκετά έτσι εντυπωσιακό. Σε αυτό συμφωνούν και όλες οι διεθνείς μελέτες. Άλλα συμπτώματα έχουν. Μπορεί να εμφανίζουν πόνο στο στήθος και βήχα ακόμα. Έστημα παλμών, με την καρδιά. Το πιο σύνηθε είναι να αισθάνονται αίσθημα παλμών και να κάνουν ταχυκαρδίε. Επιλεκτικά, λοιπόν, αυτού που έχουν ευρήματα στην εξέταση την πρώτη στο ιατρείο και αυτού που είχαν ευρήματα κατά την νοσηλεία του, τους στέλνουμε για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Το ιατρείο λειτουργεί όπω αντιλαμβάνεστε με την παρουσία λοιμοξιολόγου και πνευμονολόγου και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα ευρήματα που έχουμε στην πρώτη εξέταση και ανάλογα και με το ιστορικό τη νοσηλεία, θα Για περαιτέρω έλεγχο. Στου τρει μήνε ζητάμε μια αξονική τομογραφία στου περισσότερου από του ασθενεί που βλέπουμε στο ιατρείο και ανάλογα με το αν η αξονική έχει ευρήματα ή αν ο άρρωστο έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, θα παραπαινθεί για λειτουργικό έλεγχο τη αναπνοή και άλλε πνευμονολογικέ εξετάσει. Και έπειτα, κατά περίπτωση, θα σταλούν σε άλλου είδου γιατρού, μπορεί σε ψυχίατρο, μπορεί σε ενδοκρινολόγο. Παρακολουθούμε. Με γενικές εξετάσεις, με εξετάσεις δικτών φλεγμονής, με αντισώματα και με εξετάσεις για το θηριοειδή του.
0: Έχουμε εικόνα πόσο διαρκούν αυτά τα συμπτώματα, τα post-Covid.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό που εμφανίζει, όπως είπαμε, συμπτώματα στο πρώτο ραντεβού, μετά τους τρει μήνες έχει ανακουφιστεί πάρα πολύ από τα συμπτώματα του. Από τους τρει μήνες και μετά παραμένει ένα μικρό ποσοστό. Θα σας το υπολόγιζα γύρω στο 10%. 5 με 10% αυτών που διατηρούν στο και ένα σύμπτωμα. Συνήθως αυτό το σύμπτωμα είναι το αίσθημα κόπωσης ή κόποση κατά την σωματική δραστηριότητα. Δεν θα το πω άσκηση, γιατί η κόποση και το λαχάνιασμα εκλείεται στην αρχή και με πολύ μικρή σωματική δραστηριότητα.
0: Έχουμε εικόνα αυτό μετά το 5 με 10% πότε θα σταματήσει να έχει αυτά τα σύμπτωματα ή μπορεί να τα έχει συνέχεια
1: το ακόμα δεν είναι τόσο μακρά η παρακολούθησή μας για να ξέρουμε. Είναι λίγοι αυτοί οι ασθενείς όπως σας είπα. Περιγράφεται από τη βιβλιογραφία ότι μπορεί να κρατήσει και χρόνο.
0: Η ηλικία παίζει ρόλο. Υπάρχουν διαφορετικά συμπτώματα, η ηλικία. Ναι,
1: η ηλικία παίζει ρόλο. Στη δικιά μας την ομάδα ασθενών παρατηρούμε ότι οι ηλικιωμένοι επανέρχονται πιο δύσκολα. Mm-hmm. Ε, στη βιβλιογραφία όμως ε, φαίνεται ότι εκείνο που επιδρά περισσότερο είναι το να έχει κανείς κι άλλα Χρόνια νοσήματα. Αυτό δυσκολεύει την επάνωδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό όπως καταλαβαίνετε βέβαια συνάδει λίγο και με την ηλικία. Η ύπαρξη λοιπόν χρόνια νοσημάτων και όσο περισσότερο ο αριθμός τους τόσο δυσκολότερη η επάνωδος στην καθημερινότητα και από τα επιμέρους νοσήματα η υπέρταση τα προϋπάρχοντα προβλήματα από την ψυχική σφαίρα και κυρίως το μεγαλύτερο κίνδυνο έχει παχυσαρκία. Αυτοί που έχουν παχυσαρκία με δίκτυμα άζας σώματος πάνω από 30, φαίνεται ότι δυσκολεύονται να επανέλθουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μετά από νόσηση η COVID. Το πόσο βαριά νοσίσανε μέσα στο νοσοκομείο φαίνεται ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο.
0: Δηλαδή οι νεαρότερες ηλικίες τι ακριβώς συμπτώματα παρουσιάζουν. Ε? Θα σας πω είπαμε. το
1: παράδειγμα ενός ασθενούς ο οποίος ε, βγήκε από την κλινική πάρα πολύ καλά και μέσα στις επόμενες 10 μέρες επανήλθε ε, όχι μόνο με δύσπνοια, με αποκορεσμό. Ο άρρωστος αυτός προσπάθησε να επανέλθει στην εργασία του η οποία ήταν χειρονακτική. Αυτό βλέπουμε πολύ συχνά, η προσπάθεια να επανέλθουν στη δουλειά τους πρόωρα ή να κάνουν οποιαδήποτε σωματική άσκηση, σωματική δραστηριότητα. Πολλές φορές τους δημιουργεί δίστημια αίσθημα παλμών. Mm-hmm. Επίσης κάτι που δεν σας είπα στην αρχή είναι ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός ασθενών παραπονείται για πόνους Πόνους στις αρθρώσεις και στα μαλακά μόρια ή ακόμα και μουβιάσματα, μυρμικές, μυρμικιάσματα στα χέρια Είναι ένα σύμπτωμα που μας το λένε συχνά Τη διαταραχή την τη βλέπουμε γενικότερα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τους υπάρχει... νεότερους θα δούμε περισσότερο <εθένε> ίσως διαταραχές συγκέντρωσης, κεφαλαλγία, αίσθημα παλμών.
0: Από ποιους παράγοντες τώρα εξαρτάται αν κάποιος μετά την νόση του από τον COVID θα εμφανίσει post-COVID συμπτώματα. Δεν
1: έχουμε καταλήξει. Δεν... Υπάρχουν αρκετά, αρκετά στοιχεία έτσι, στη βιβλιογραφία. Φαίνεται ότι για το ποιος θα εκδηλώσει προβλήματα από την καρδιά δεν υπάρχει κάποιο προβλεπτικό μοντέλο. Για αυτούς που εκδηλώνουν προβλήματα από το αναπνευστικό, η βαρύτητα της νόσου που πέρασαν και το αν νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχει πάρα πολύ μεγάλη προγνωστική αξία. Επίσης αν είναι καπνιστές, αν είναι χρήστες Αυτά φαίνεται ότι επιβαρύνουν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη πιθανότητα αν πέρασαν και σοβαρή πνευμονία να κάνουν πνευμονική ίνωση μετά για τις επιπλοκές που αφορούν mm-hmm. το αναπνευστικό.
0: Για yeah, σε ό,τι έχει να κάνει όμω με τα υπόλοιπα συμπτώματα, τα post Για ό,τι έχει να
1: κάνει με τα υπόλοιπα, η κόπωση και η αδυναμία επανόδου στην καθημερινότητα φαίνεται ότι επιβαρύνει αυτού που έχουν άλλε συνοσυρότητες, πολλαπλές συνοσηρότητε, με βάρο. Υπάρχει σε
0: Τι σα περιγράφουν οι ασθενεί που έρχονται μετά, Υπάρχει ακόμη φόβο και αγωνία.
1: Έχουν ξεπεράσει το φόβο και την αγωνία, αισθάνονται ανακούφιση, μεγάλη ανακούφιση. Οι περισσότεροι κάνουν έτσι μια αναδρομή τη κατάστασή του και αισθάνονται και ευγνώμονε και ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Νομίζω είναι ανακουφισμένοι. Στη φάση του πρώτου πανδημικού κύματο ε, βιώναμε πάρα πολλοί διήγησει που μα περιέγραφαν το κοινωνικό στίγμα που βιώναν. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι με το δεύτερο και το τρίτο κύμα έχει κάπω ε, μειωθεί, χωρί να έχει εξαλειφθεί όμω εντελώ. Βεβαίω του απασχολεί και εξακολουθούν και είναι προσεκτικοί στη ζωή και ζητούν ε, πληροφορίε και οδηγίε. Φυσικά και του ενδιαφέρει να μην ξανακολλήσουν και είναι απόλυτα δεκτικοί στον προγραμματισμό για το εμβόλιο, γιατί κανένας δεν θέλει να το ξαναζήσει.
0: Α, η εικόνα που έχουμε τώρα ποια είναι, δηλαδή ποιοι νοσηλεύουν το περιβάλλον. Κοιτάξτε
1: τώρα, στι πτέρυγε αυτή τη στιγμή έχουμε ανεμβολίαστος μικρές ηλικίες κάτω των 60 ετών και από τους εξιντάριδες σποραδικά έχουμε ανθρώπους που κατά κανόνα δεν είχαν εμβολιαστεί ή πρόλαβαν να πάρουν μόνο μία δόση. Έχουμε από τον Μάρτιο και μετά ελάχιστους ασθενεί πάνω από 70 ετών και μάλιστα άτομα που είχαν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου έχουμε κάποιους 90χρονους οι οποίοι νόσα πολύ πολύ ελαφρά, mm-hmm. εντυπωσιακά ελαφρά. Μιλά είναι καθές ότι το εμβόλιο προστατεύει αυτή την ηλικιακή ομάδα που εμβολιάστηκε πρώτη. Έτσι, 90χρονος, 80χρονος, 25χρονος δεν βλέπουμε πια στην κλινική. Παρ' όλα αυτά, νέους είναι, κατα... είναι ανεμβολιαστοί και έχουμε ξαναρχίσει την τελευταία εβδομάδα και βλέπουμε σοβαρές νοσήσεις που χρειάζονται οξυγόνο υψηλής παροχής το μηχάνημα high flow στην πέριγα. Το ότι είναι όμως νέοι δεν σημαίνει ότι νοσούν ελαφρώτερα. Έχουμε αυτή τη στιγμή βαριά νοσούντες. Έχουμε 19 χρόνο σήμερα, ο οποίος πάει στη μέση για παρακολούθηση. Δεν έχει διασωληνωθεί.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη λιμοξιολόγο Γαρυφαλιά Πουλάκου, η οποία μίλησε για το post-covid syndrome. Μείνετε συντονισμένοι στο star.gr, θα ακολουθήσουν νέα podcast με θέμα των κορονοϊό.